0: Salut salut, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée, une belle nuit, une belle vie, peu importe le moment où tu écoutes ce podcast. Euh... Bon déjà j'espère que ça va, on va commencer par là. Je t'avoue que c'est un peu particulier comme podcast aujourd'hui parce que je suis pas du tout chez moi, je suis pas dans mes zones habituelles, je suis en week-end chez une amie. Et ça fait du bien, et puis ça change mes habitudes aussi, c'est peut-être pas le plus facile à à vivre et à accepter parce que forcément de tous les contenus bizarrement c'est le podcast que j'avais encore envie de te faire cette semaine. Alors je dis pas que les autres je les abandonne mais ah, je sais pas toi mais la semaine d'un point de vue énergétique elle a été très très compliquée et elle n'est pas finie. <rire> en gros je t'avais dit la semaine dernière que lundi j'allais avoir ma première séance de nouveau avec une nouvelle thérapeute. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses aussi. Euh, maintenant, je pensais que ça allait changer beaucoup de choses sur le plan énergétique. Et en fait, je <rire> me rends compte que bah, je suis un petit peu soumis aux énergies, comme nous tous en ce moment. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte hier, puisque j'avais le soin Reiki avec euh, Philippe, que je vois, donc le praticien chez qui je fais mon Reiki. Et euh, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul à être fatigué, épuisé en ce moment. Que c'est vraiment une période énergétique qui est assez dure et lourde pour des personnes qui sont dans, dans leur médiumnité. Et que apparemment, moi aussi j'ai vu ça sur Instagram, euh, apparemment euh, bah, tout, y a, c'est une période durant laquelle les personnes entre guillemets ayant quand même une médiumnité euh, soit euh, l'attente mais euh, en éveil, soit euh, réveillée et euh, en phase d'évolution, etc. etc. Euh, bah apparemment on est un peu en train de purger le karma collectif des autres en ce moment. (rire) Donc voilà, ça pourrait expliquer pourquoi euh, plus tu cherches à t'élever aussi, plus parfois tu tu te sens faible et soumis à des énergies qui qui sont inconfortables, incommodantes, indisposantes. Euh, J'avoue que chez moi la la notion de soumission, c'est une notion qui est très particulière. Ça, c'est vraiment un concept avec lequel j'ai du mal puisque je lutte contre cette notion de soumission dans la société dans ma vie de tous les jours et pourtant si on est parfaitement honnête avec soi même eh bien je suis complètement soumis à mon ego et j'essaye de sortir de ce schéma là c'est une semaine de travail de lego chez moi qui est très 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 dense très très lourde très très importante puisque je suis en train de réaliser au petit à petit que... Plusieurs choses que je pensais régler, finies, clôturer. En fait, ça avait été un peu mis sous le tapis par mon ego, du style Ouais, t'inquiète, GM c'est bon, c'est réglé. Et puis en fait, ça te revient dans la gueule quelques mois plus tard et t'es en mode Aïe, ça fait mal. Mais c'est comme ça, hein, c'est, la, c'est la vie, c'est, c'est normal en fait de vivre ça, d'expérimenter ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple en fait de, de voir des de blessures se réouvrir. Quand tu pensais qu'elles étaient fermées. Et en fait, c'est là où tu prends conscience de la puissance de l'ego, en fait, qui est littéralement le gardien de tes peurs, on va, on va pas se mentir. C'est le gardien de tes peurs, c'est le gardien de tes pensées, c'est lui qui est là pour. Euh, pour veiller à ce que personne ne puisse réellement faire de mal à ton petit cœur. Et pourtant, c'est lui qui va entretenir toutes ces blessures-là pour que tu te rappelles jour après jour que telle personne en telle année t'a fait ça et que du coup, bah, toutes les personnes qui ont des traits physiques avec ça, avec cette personne, ou qui ont des ressemblances énergétiques avec cette personne, ou qui ont des traits de caractère de cette personne, va bah, dirais tu les catalogues comme « Ah, attention, danger !»« Parce que j'ai eu une expérience avec une personne qui m'a fait ressentir ça. » Du coup, aujourd'hui, je catalogue tout ce qui peut être de près ou de loin amalgamé à cette personne, dans cette catégorie-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart du temps l'ego va en même temps te jouer ce schéma-là, et puis il y a un autre ego, que j'appelle le gros ego, et c'est celui que je suis beaucoup en train de travailler en ce moment. Euh, le gros ego qui lui va dire, ouais mais t'inquiète, de toute façon les années sont passées, je me suis endurci, moi je suis plus fort que tout ça maintenant. Erreur fatale. C'est pas le jour où tu te dis que t'es plus fort que tout ça, que réellement t'as dépassé tout ça. C'est le jour où tu oublies que t'as vécu ça en fait, où tu n'y penses plus, ça ne te ronge plus. Et ce jour-là tu... Tu réalises même plus peut-être que avant tu réagissais à ce genre de sujet et qu'aujourd'hui ça te passe complètement au-dessus de la tête, que tu n'as plus besoin de venir apporter ta science, tu n'as plus besoin de venir apporter ton savoir dans la situation, tu n'as plus besoin de, d'exister dans cette situation-là en fait pour, euh, pour te sentir en phase avec cette situation-là puisque c'est un peu le but de, de l'ego, d'exister. Et je me suis rendu compte que plus j'ai cherché à faire taire le mien, plus il a grossi à l'intérieur c'est à dire que bah, hier par exemple pendant mon soin Reiki je n'arrivais pas à lâcher prise je ne lâchais pas prise et et j'avais eu plusieurs messages dans la nuit qui ont précédé que c'était vraiment un travail de l'ego qui était nécessaire et et c'est exactement ça qui qui s'est passé c'est qu'il y a un moment où j'ai juste capté que c'était mon ego qui refusait de lâcher prise c'est mon ego qui veut exister c'est lui qui veut que je te fasse tout ce contenu là c'est pour ça que je récupère pas forcément toute l'énergie que je donne parce que je crée avec ego. Je crée avec un manque d'humilité, je crée pour la fame, pour la gloire. Je crée pour combler mes insécurités, pour combler mes peurs, pour combler en fait tout simplement. Je crée pour combler et du coup je Je crée pour exister en fait. J'aime bien cette phrase, je la trouve assez poétique et je trouve qu'elle est vraiment révélatrice de l'ego humain. L'ego humain va créer pour exister. Alors que l'âme va créer pour vibrer. C'est là où où je mettrai une différence. Et du du coup, bah, ça fait que si tu cherches uniquement à exister, si tu veux créer une relation pour te sentir exister, bah, c'est probablement que tu es dans ton ego. Si tu veux euh, diriger une relation pour qu'elle se passe comme toi tu le souhaites, c'est probablement que tu es dans l'ego. Si tu veux créer un travail artistique, pour la fame, pour la gloire, pour la reconnaissance, c'est que tu es dans l'ego. C'est tout ce genre de schéma qui fait que tu es dans l'ego, en fait. Et si même, je vais te dire, parce que c'est vraiment une prise de conscience qui est assez dure à m'avouer, si même tu ne t'arrêtes jamais de penser, en réalité, c'est ton ego qui veut exister. C'est que tu ne t'accordes tellement pas de place dans ce monde, que du coup, tu essayes de t'en accorder à l'intérieur. Donc tu penses, et tu penses, et tu penses. Et tu ne fais jamais cesser ce, ce flux de pensée, d'une certaine façon, Et tu es complètement soumis à ce flux de pensée, ou soumise à ce flux de pensée. Tu es dans la soumission. Décidément, ça va être une notion qui va revenir, je crois, aujourd'hui. La soumission. Et donc, tu es dans la soumission à ce flux de pensée. Et plus tu vas dire, pense pas, et plus tu vas penser. Alors qu'en vrai, je pense qu'être sorti de son ego, c'est accepter le silence. Accepter l'impermanence de toute chose. L'inexistence de notre vie. L'inexistence, quelque part, de notre impact. Parce que on n'est que humain et bah, chez moi par exemple j'ai ce complexe-là de vouloir créer de grandes choses. Je veux créer des trucs immenses. Je veux que je veux. Ça, c'est assez drôle parce que d'un côté je veux qu'à ma mort les gens se souviennent de qui j'ai été, ce que j'ai fait, mais pas les gens, genre juste ma famille et mes amis, mais la société en fait. Je veux marquer la société. C'est-à-dire que j'ai un désir de célébrité qui est toujours là depuis tout petit, qui n'est là que pour combler ma peur de disparaître. On ne va pas se mentir. Du coup, ben, j'oscille entre deux comportements. Soit je cherche à disparaître, en me disant que comme ça, je ne suis pas dans mon désir de célébrité, je ne suis pas dans mon désir égotique. Et du coup, quand je cherche à disparaître, ben, en général, je m'anesthésie avec des séries. Je m'anesthésie avec une surconsommation de contenu, que ce soit TikTok, que ce soit d'autres contenus. Je m'anesthésie, en fait. Je m'empêche de penser. Parce que j'essaye de court-circuiter mon ego. Et ça c'est quelque chose que je comprends avec toi, c'est que. J'essaye de court-circuiter mon ego et pourtant en fait je ne fais que lui donner encore plus d'existence. Parce que c'est-à-dire que dans ces moments-là où, où je pourrais faire un truc pour moi, pour mon bien-être, et bah. c'est mon ego qui va me faire rien faire. Alors c'est difficile de l'avouer, hein, mais en fait.. Euh... L'ego, il faut un peu le voir comme une sorte de partie un peu sombre qui connaît tes.. Il connaît un peu tes, petits, tes petites perversions, tu vois. Genre, j'ai euh, envoyé hier à mon thérapeute, justement, je disais que je savais très exactement où est-ce que l'ego ou l'ombre avait besoin de taper chez moi pour euh, me mettre dans, un, dans une énergie euh, basse. Et ça ne loupe pas, en fait, à chaque fois c'est sur ces points-là. Parce qu'en réalité, bah, ces points-là, ils relèvent d'une grande blessure qui n'est pas encore euh, qui n'est pas encore guérie. D'ailleurs, ça fait quelques temps que j'arrête pas de répéter genre non, mais il me reste qu'une seule blessure à travailler, je le sais. Ego, 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 ego. Je le finirai jamais ce travail. J'ai toute une vie pour travailler et moi, je veux de l'ordre de mes 28 ans avoir déjà fini mon travail en fait. La réalité de tout ça, c'est que j'ai peur. Je suis dans la peur. Et la peur, bah, c'est ce que me disait mon praticien hier. La culpabilité, c'est le passé. La peur, c'est l'avenir. Et maintenant que je me libère de la culpabilité, je m'enferme dans la peur. Jamais dans l'instant présent, en fait. Soit je culpabilise parce que les choses se sont pas passées comme j'aurais voulu, ou comme j'avais prévu, ou comme ceci, ou comme cela. Soit j'ai peur que les choses se passent pas comme je prévois, ou comme je veux, ou comme ceci, ou comme cela. Et ça, en fait, c'est l'ego. C'est l'ego qui cherche à planifier, c'est l'ego qui cherche à exister, c'est l'ego qui veut... C'est l'ego qui veut, en fait, que tu n'avances pas, d'une certaine façon. Donc, soit il te fera pas avancer, soit il te fera trop avancer. Alors, trop avancer, c'est relatif, hein, mais... euh... En gros, soit, dans mon cas à moi, ça passe par des phases où soit je, je suis léthargique, je ne fais absolument rien, et... Hormis regarder des, regarder des films, regarder des animés dormir. Après, dormir, c'est important aussi. Il pas faut pas abuser. Le sommeil, c'est très important. C'est très réparateur. Mais donc, ouais soit je suis soit je suis dans un état plutôt fatigué. Et là, en général, c'est l'ego, euh, le schéma de pensée construit sur les peurs, les doutes et les traumas qui va parler. Soit au contraire, je vais complètement ignorer mes mots physiques. C'est-à-dire que là, par exemple, quand j'ai fait mon site internet, j'étais fatigué. C'est une semaine où j'étais fatigué, physiquement, moralement. Et quand j'ai eu l'opportunité de faire mon site internet, je l'ai fait en une nuit. J'ai tout construit de A à Z, et puis je l'ai refait plus tard, parce que je ne le trouvais pas assez bien. Et en fait, ces opportunités de création, en réalité, ça ça n'est que de la création égotique. Si j'ai fait un site internet, c'est pour exister à plus grande échelle. Parce que je voudrais avoir plus de guidance. Et ce qui est assez drôle, c'est que bah, depuis que je l'ai fait, j'ai beaucoup moins de guidance. Mais en même temps, j'ai beaucoup moins les capacités aussi d'en faire physiquement. Parce que je suis vraiment épuisé en ce moment. Hum. Je suis épuisé parce que je résiste, parce que je lutte contre le cours de la vie. Contre ce qu'on a envie de me dire, contre plein de choses. Contre beaucoup de choses à l'intérieur aussi. On va être honnête avec soi-même un petit peu. Je me fous pas la paix, et quand bien même j'essaye de croire que je me fous la paix, en réalité je me la fous toujours pas. Oui, je sais, c'est vulgaire de parler comme ça. <rire> Mais c'est une réalité et il faut l'accepter aussi. Ouais. C'est drôle quand même de voir tout ce qu'on est prêt à faire pour euh, exister, potentiellement parce qu'on a peur de la mort. C'est assez intéressant parce que ces temps-ci, je suis très très traversé par une pensée. Je ne sais pas si ma phrase est correcte, mais j'ai une pensée qui m'anime beaucoup. C'est qu'en fait, avant d'être confronté à l'impermanence, ou plutôt à la permanence de l'âme, donc à quelque part une forme d'immortalité, j'étais beaucoup dans le faire, j'étais beaucoup dans l'ancrage. J'étais vraiment très ancré, vraiment très très dans l'action, très dans la construction. Je, c'est une partie de ma vie que je, j'ai tendance à regretter, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de se reconnecter à ces énergies-là. Mais je pense qu'en réalité, c'est un manque de volonté. On va dire les choses telles quelles. Et je suis désolé hein, si cet épisode, il te paraît un petit peu brut ou violent. Mais au moins, là, es plongé dans la réalité que, qui est la mienne. Et, et tu peux voir avec peut-être des yeux extérieurs, à quel point des fois on est dur avec soi-même. Mais je pense que clairement, il y a un gros manque de volonté, et ce gros manque de volonté, il n'est pas là pour rien, il est là parce qu'il anime des peurs, il maintient des peurs quelque part, et c'est plus facile d'avoir raison et n- en ne faisant rien, que d'avoir tort en essayant. Et ça, c'est vraiment une phrase qui, <rire> qui m'aura toujours fucked up. C'est plus facile d'avoir raison en ne faisant rien que d'avoir tort en essayant. Parce que l'ego, tout simplement. Parce que celui qui fait que tu veux pas te tromper, c'est l'ego. Après, ça dépend de... peut-être de ton cadre d'enfance, de tes schémas, de comment tu as vécu les choses. Mais si tu es quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, potentiellement que la réalité de tout ça, c'est que un de tes deux egos, voire les deux combinés, se joue de toi il se joue de toi il s'amuse ça les fait rire quelque part je trouve ça triste je trouve ça triste parce qu'au final tu vois dans mon propre cas je réalise que moi qui pensais être devenu une personne indépendante et euh, libre pensante en fait je ne suis encore que le pantin de quelque chose dans ce cas précis le pantin de mon ego je sais pas si tu connais le Lightseer Starot Mais si jamais je t'invite à aller regarder sur internet l'arcane du diable, du Lightseer Starro. C'est très exactement ce que je ressens. L'ego qui est là en train de te manipuler de haut. De te faire croire que tu n'es pas capable. De te faire croire que les choses devraient se passer comme ça, puisque tu mérites ça. Alors oui, peut-être que tu mérites. Ça, il n'y a que l'univers quelque part qui... qui sait. Mais au fond du fond... Peut-être que si tu veux mériter, c'est qu'il y a une difficulté, une douleur, un trauma, quelque chose qui est relié à ça. Je sais pas. C'est fatigant de se prendre la tête. <rire> on va dire les choses telles quelles. C'est fatigant de se prendre la tête. Pourtant, on a le pouvoir de décider de ce qui va nous arriver. On a le pouvoir de décider de dire stop en fait, stop ça suffit, parce qu'au final on est capable de donner des ordres, on est capable de faire intervenir nos guides dans la matière, alors pourquoi on ne serait pas capable d'avoir ce contrôle sur nous-mêmes Peut-être parce qu'on ne croit pas en nous, peut-être parce qu'on manque de foi. C'est drôle parce qu'en ce moment je travaille aussi beaucoup la foi, et c'était justement le sujet que je voulais aborder sur ce podcast, Et en fait, tant que j'ai voulu l'aborder, il y a eu du vent, j'ai pas pu le faire, je trouvais pas le bon endroit. Et quand j'ai oublié ce sujet-là, que j'ai lâché prise, paf, j'ai trouvé le bon endroit. Il fallait que j'ai la foi, peu importe le temps que ça prend. Il faut demander, mais pas attendre. Il faut continuer d'avancer, peu importe, en fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, bah, je suis dans une période de ma vie où je réalise que je manque de foi potentiellement. Pas, même pas potentiellement. Je, j'ai un gros manque de foi. Pourtant, tu vois, j'ai plein de choses qui sont bien dans ma vie, j'ai plein de choses qui, qui seraient là pour faire mon épanouissement, mais la réalité des choses, c'est que vu que je fais très très peu de choses en ce moment avec le cœur, que c'est beaucoup fait avec l'ego, ben en fait, je me fatigue, je m'épuise. Je m'épuise parce que je ne suis pas dans la réceptivité. Je ne suis pas dans l'accueil de l'abondance. Pourtant, je pense que si tu me suis sur, euh, sur TikTok, tu devrais être une des premières personnes à dire « Mais j'y aime, l'abondance, elle devrait être euh, grande ouverte par rapport à toi. T'as un, t'as un gros compte TikTok par rapport à quelqu'un qui a commencé il y a 3 mois, 4 mois bientôt. Tu, t'as beaucoup de personnes qui te soutiennent, t'as beaucoup de personnes qui adorent ce que tu fais. Comment tu peux ne pas être dans l'abondance Bah ben ouais, comment je peux ne pas être dans l'abondance Parce que j'ai toujours pas choisi de vivre en abondance. Parce que quand bien même mon ego voudrait être dans l'abondance, en réalité il en a peur et il la bloque. Donc euh, ben il est en mode euh, « Oui, moi je veux de l'abondance sous forme financière dans telle condition et je veux plus tard avoir tel type de carrière et tout ça. » Mais tout ça c'est de l'ego, c'est de la peur de disparaître. C'est de la peur de ne pas exister ou de ne plus exister. Du coup, c'est un besoin viscéral d'exister quelque part. Souvent, les personnes qui... qui se pri... Enfin Je dis souvent les personnes comme si j'avais une réelle sens infuse à ce sujet-là. <rire> je suis vraiment quelqu'un de pas humble du tout, en fait. Je, suis en train de... je m'en rends compte jour après jour, mais c'est toujours aussi... aussi fulgurant à chaque fois que ça me saute aux yeux. Dans quelques cas où j'ai remarqué des personnes qui... Euh refusait l'abondance c'était pour des raisons multiples et diverses mais c'était très souvent relié à l'ego soit c'est des personnes qui veulent tellement l'abondance de façon viscérale qu'en fait elles vibrent le manque parce que leur ego est dans la peur du manque et donc euh, et ben il est en train d'envoyer un message à l'univers en mode je manque même si toi tu fais un gros travail sur toi pour te dire consciemment euh, non mais j'ai de la chance, j'ai un toit au-dessus de la tête et je peux manger tous les jours, et puis quand il y a l'hiver, j'ai pas froid, je dors pas dehors, et puis ceci et puis cela. La réalité, c'est qu'on est hypocrite avec nous-mêmes en fait. Enfin je dis, on. je sais pas si toi aussi tu seras hypocrite avec toi-même, mais moi je suis hypocrite avec moi-même. Je suis hypocrite avec moi-même, puisqu'à chaque fois que je me force à dire ça, en fait, je fais du positive washing à la mort moelle, sans accepter que mon niveau de vie ne me convient pas. Sans accepter que ce que je récolte ne me convient pas. Sans accepter que peut-être, si je sème des choses et qu'elles ne fleurissent pas comme mon ego le voudrait, c'est qu'il y a des raisons à ça. Qu'elles soient issues de moi ou issues de, 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 d'ailleurs, de l'au-delà. Je sais pas comment me dire ça. Tu vois, genre... Euh... J'ai beau être arrivé dans un chemin de spiritualité et être amené à prendre soin des gens... Ça me saoule. Je suis désolé, hein, je suis dans, ta, dans la totale transparence avec toi. Et Peut-être que ce podcast me fera peur du monde. Bah, c'est pas grave, c'est la, la réalité de la vie. Ça me saoule en fait. Parce que mon ego, il a pas envie d'être le médecin des gens. Mon ego, hier, il a clairement dit à mon thérapeute, mais moi j'ai fait mon travail sur moi, je comprends pas comment c'est si compliqué pour les autres de le faire. Ego. Ego qui clignote, gros comme un paquebot. Mais... Euh... En réalité, je pense que tout ça, c'est des insécurités, c'est un manque d'humilité. Peut-être, je sais pas, peut-être parce que je me suis tellement jamais senti avoir une juste place dans l'univers que je me la suis jamais accordée et que du coup, mon standard aujourd'hui pour justifier ma place, c'est d'en avoir une énorme, c'est, c'est, c'est vraiment d'avoir une place énorme qui prenne un territoire entier, un pays entier. C'est, je vais être honnête avec toi, moi dans mes rêves de cœur, alors je ne sais pas si du coup ce sont encore des rêves de cœur ou si ce sont des rêves égotiques, mais je rêve toujours de ma grande carrière de styliste. D'être à la tête d'une maison de mode qui soit connue mondialement, d'être une célébrité, que les gens m'adulent et m'admirent pour ma créativité. Et plus je me connecte à cette, à cette partie-là de moi, et plus je me sens en souffrance parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je fais pour ça Rien du tout. Rien du tout. Parce qu'on m'a dit, il y a quelque temps, « bah Non, en fait, ton chemin, il est dans la spiritualité. Et ça passera d'abord par la cartomancie. » Donc je fais plus rien pour ça. Et je me suis mis dans une position d'attente. Et j'en veux au guide, et j'en veux à l'univers, et je suis en colère. Et ouais, je suis en colère. Je suis en colère parce que je me sens trahi, je me sens abandonné. Je me sens complètement délaissé de mon bien-être personnel et d'être obligé de moi faire des actions dans la matière pour prendre soin de moi plutôt que d'avoir une vie qui est parfaitement alignée avec ce qui résonne pour moi. Mais la réalité des choses, c'est qu'à chaque fois que j'accuse les guides de m'avoir trahi, c'est que je me suis trahi moi-même. C'est l'effet miroir. C'est ça l'honnêteté. C'est ça cesser d'être hypocrite avec soi-même. C'est arrêter de se dire oui, mais j'ai pas ce que je veux et c'est la faute de mes guides. Non, en fait, si t'as pas ce que tu veux, c'est de ta faute à toi. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je pense que je vais m'attirer beaucoup de... Enfin non, je vais arrêter de présupposer parce que je n'ai pas la science infuse. Ça aussi, il faut vraiment que je me calme avec ça. Mais en tout cas, euh, ce que j'allais dire, c'est que je pense aussi que si à l'heure actuelle, je m'en sors pas. Émotionnellement, c'est parce que j'ai pas envie. Parce que je suis encore dans mon rôle de victime. Je cherche un sauveur. Je veux qu'on fasse les choses à ma place. Et ça, c'est mon ego qui est gros comme un paquebot, qui est là et qui se pose au milieu du champ et qui dit ⁇ Non, moi, je veux pas m'en sortir. ⁇ Non, j'ai trop souffert. Du coup, aujourd'hui, bah, je veux que les gens y galèrent pour m'avoir. Voilà. Euh, et puis, je veux pas m'en sortir parce que, dans tous les cas, euh, j'aime bien toute l'attention qu'on me porte en fait en ce moment. J'aime bien toute l'attention qu'on me porte. J'aime bien tout ce que j'ai grâce à cette position de victime. Même si elle ne me convient pas, même si, euh, même si elle ne me convient pas, entre guillemets, en conscience, inconsciemment, elle me convient parfaitement, ma position de victime. Elle me convient très bien. Je fais du travail sur moi, c'est vrai. Mais est-ce que réellement ce travail, il est orienté pour mon mieux-être ou pour faire genre Est-ce que réellement, quand je travaille sur les blessures, c'est parce que j'ai envie de, d'aller vers mon bien-être Moi, je pense pas. Je pense que quand je travaille sur mes blessures, c'est par ego. Ah On a encore une emprise sur moi à ce niveau-là. On peut encore me faire sortir de mes gonds sur cette partie-là de moi. Donc, je vais travailler ça. Parce que je refuse la soumission. Parce que je refuse d'être soumis à des énergies qui me font sortir de ma tranquillité. Même si elle est inconfortable, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide comment je me sens, c'est moi qui décide comment je vis, c'est moi qui décide ce que je ressens et comment je l'exprime. Et je refuse que quiconque puisse mettre son doigt dans une de mes plaies et me dire « Oh, j'y aime, regarde, là, tu souffres. » Ouais, ça va, c'est bon, j'ai compris, je souffre. Je ne sais pas si tu comprends du coup un peu tout ce que je te montre, là, tout ce que je te partage, c'est vraiment le schéma de mon ego et J'essaie sincèrement de me montrer à toi sans filtre, sans masque, que tu vois la réalité derrière derrière le salut salut, j'espère que tu vas bien. Euh, ça aussi c'est de l'ego, c'est un masque. C'est un masque qui est là pour euh, que je paraisse gentil, que je paraisse euh, agréable. Que l'introduction à mes podcasts, à mes vidéos, elle soit attrayante. Mais la réalité c'est que si j'en passe par là, c'est parce que j'ai peur de ne pas plaire. Donc je me conditionne pour plaire. Et ça c'est l'ego. C'est l'ego qui veut plaire. C'est pas toi, c'est pas ton âme qui veut plaire, c'est ton ego. Quand tu vois quelqu'un et que tu te dis « je pourrais jamais être comme cette personne », c'est ton ego. À 3000%, c'est ton ego. Peut-être parce que tu as des croyances qui sont issues là-dedans, mais peut-être aussi parce que tu sais le travail que ça implique derrière et que tu n'as pas envie. Genre Typiquement, je crush sur des personnes qui sont plutôt musclées. Et quand je les vois, je me dis « Ah, mais j'aimerais tellement avoir leur corps. » Mais en réalité, j'ai pas envie de faire le moindre effort pour avoir leur corps. Donc, je me plains de mon corps. J'accuse mon corps. Je trouve toujours une personne extérieure à moi à accuser. Non, mais c'est mon métabolisme. Non, mais de toute façon, j'ai pas d'énergie pour faire du sport. Alors que le sport donne de l'énergie. On est quand même loin. Ah non, mais par contre, oh, les courbatures, je peux pas. J'ai trop mal. Genre, oh, je comprends pas pourquoi on fait du sport pour souffrir, en fait. La réalité de tout ça, c'est qu'il y a quelques années de ça je faisais du sport et j'adorais ça et puis euh, j'ai décidé de changer de vie j'ai décidé de faire une école qui allait être très chronophage j'ai décidé de tenir à côté de ça un travail étudiant parce que on m'avait dit que sans ça je pouvais pas m'en sortir donc j'ai décidé d'écouter les gens en fait j'ai décidé j'ai pris plein de décisions pour bouleverser complètement ma vie Pour bouleverser complètement ma vie, j'ai pris une foule de décisions. Et dans ces décisions-là, certaines en ont remplacé d'autres. En partie, j'ai arrêté le sport. Du coup, bah, mon beau corps que j'aimais, il est parti. Du coup, je ne me suis pas accusé, moi, de me dire « mais attends... euh... C'est normal, j'ai arrêté le sport, je bouffe n'importe comment, j'ai passé 4 ans en co- 3 ans en colocation, on bouffait des pâtes à quasiment chaque repas, alors qu'avant je mangeais quasiment que des salades parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est ce qui me fait du bien et c'est ce qui appelle mon corps et mon esprit. Je mangeais sain, je suis passé dans une coloc où on mangeait plus sain. En fait, j'avais commencé à prendre soin de moi physiquement. Et quand je suis arrivé à la coloc, j'étais tellement obnubilé par mon désir de réussir, par mon désir de carrière, par mon désir de bien paraître aux yeux des autres, que j'ai complètement lâché, laissé tomber le sport puis j'ai réessayé à deux trois fois et vu que j'avais pas de résultat dans le, dans le jour qui suivait et que je savais le temps que ça m'avait pris d'avoir le corps que j'avais ben j'ai laissé tomber et je me suis vexé contre l'univers, contre mon corps contre tout le monde, contre le sport même en mode non mais de toute façon ça sert à rien parce que dès que tu arrêtes, tu perds le résultat mais en fait dans tous les cas, ma démarche d'origine elle était pas bonne j'ai fait un sc... Je faisais du sport pour avoir le physique. Et pas, je faisais du sport parce que ça pouvait me permettre d'éprouver quelque chose qui me fasse me sentir bien. Et aujourd'hui, je redoute de faire du sport. Ça me terrorise de recommencer le sport. Parce que bah, quand je fais du sport, je ne maîtrise pas mon corps. Euh, je transpire, j'ai le cœur qui bat. Tout ce genre de trucs. Et du coup, bah j'ai pas le plein contrôle sur mon corps. Donc je fais pas de sport. Puis je trouve toujours des excuses, mais alors je peux t'en trouver des dizaines. Non, mais le sol, il est pas genre comme j'aime quand je veux faire du sport. Donc franchement, ça sert un peu à rien. Ah non, mais aujourd'hui, je suis trop fatigué, je vais pas faire du sport. Non, mais de toute façon, je vais faire une séance et puis après, je connais, je vais abandonner. La réalité des choses, c'est que j'ai abandonné le pouvoir de ma propre vie, en fait. J'ai complètement laissé de côté le pouvoir personnel que j'avais dans ma propre vie. Alors j'essaye de le récupérer, c'est vrai. Mais je ne fais plus les choses avec le cœur. Je fais les choses avec ego. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, ça, c'est la première fois que j'en parlerai ouvertement, mais c'est qu'en mars 2019, j'ai été diagnostiqué, infecté par le VIH. Donc diagnostiqué séropositif. Voilà, c'est dit. Euh, j'en avais déjà parlé sur d'autres... Euh, d'autres versions de Virgomancy, À l'époque, où ça n'était pas encore virgomancy mais Mais... Euh, bizarrement quand c'est devenu sérieux j'ai pas osé en reparler parce qu'une partie de moi se disait je vais me victimiser la réalité des choses c'est que je pense que j'ai vu les commentaires que les gens laissent à super séro et j'ai eu peur j'ai eu peur d'assumer ma séropositivité alors aujourd'hui je suis séropositif et indétectable donc c'est comme s'il n'y avait rien mais j'ai eu peur en fait j'ai eu peur d'assumer, j'ai eu peur d'être rejeté et tout ça c'est de l'ego c'est purement de l'ego puisque avant Virgomancy, avant même TikTok d'ailleurs, avant même TikTok, j'en parlais très ouvertement de ma séropositivité. C'était pas du tout un problème pour moi. C'était douloureux, mais c'était pas un problème. Et puis j'ai découvert Super Séro sur TikTok. Et là, révélation les gens peuvent être aussi virulents que ça avec les personnes séropositives. Oh waouh Mais moi, j'ai pas envie de souffrir en fait. Donc je vais pas en parler. Donc je vais cacher une partie de ma personnalité. Enfin, de ma personnalité, ce n'est pas ma personnalité. C'est pas être séropositif, ce pas un truc personnel. Ce enfin, c'est pas un truc de personnalité. C'est... Mais moi, je me suis... En fait, je pense que je me suis défini au travers de ça pendant quelques temps. Et c'est d'ailleurs depuis cette période-là que j'ai pris ma position de victime, pour être complètement honnête avec toi. C'est-à-dire que quand j'ai découvert ma séropositivité, j'étais en train de faire des études de stylisme. J'en reparle souvent parce que... Je pense qu'au fond, moi, je n'ai toujours pas accepté d'avoir abandonné, parce que j'ai abandonné, parce qu'en gros j'ai découvert, j'étais en train de faire ces études-là, et j'ai commencé à faire un petit burn-out, et en fait c'était pas vraiment, enfin, c'était un burn-out parce que j'étais infecté depuis plusieurs mois, et que du coup j'étais à zéro batterie, mais genre zéro batterie de chez zéro batterie, et tu vois là, la surenchère, zéro batterie de chez zéro batterie, ego on est dans l'ego là, là on est en plein dedans, et... Et c'est ok en fait, mais euh, c'est chiant quoi. <rire> Bref, du coup, euh, j'étais en train de faire les études de mes rêves, et je pensais réellement que ça y est, la vie elle allait enfin me sourire. Je suis arrivé à s mode, dans ma tête j'étais le plus talentueux de tous les stylistes, de façon inconsciente, parce que de façon consciente j'étais en mode, j'avais pas confiance en moi, je croyais pas vraiment à, à mes capacités, à mes qualités, et tout ça même si j'avais confiance quand même dans la mode que je faisais. C'est assez assez, assez surprenant. C'est-à-dire que je ne me définissais pas en tant que personne confiante d'elle-même, mais j'avais confiance dans mes modèles. Si j'étais honnête avec moi-même, en fait, euh, si vraiment je disais aux personnes à qui je montrais mon travail ce que je pensais réellement, je leur disais « c'est du génie, je suis incroyable, je trouve ça génial, vraiment c'est magnifique ». Et, et, je sais, et je disais aussi beaucoup à l'époque que j'étais, selon moi, prédestiné à devenir le futur Karl Lagerfeld. Parce que j'avais le talent pour reprendre Chanel, et que quand Virginie Viard a repris Chanel, je l'ai dénigré. Parce que j'ai trouvé que ce qu'elle faisait, c'était fla- flat, c'était fade, insipide. Et donc moi, j'ai dessiné de mon côté des collections pour Chanel, que j'ai jamais publiées, j'ai jamais montrées, j'ai jamais même envoyé un seul dossier de candidature à Chanel. T'imagines oh S'ils disent non, qu'ils se foutent de ma gueule, ou si pire que ça, ils prennent mon travail et que moi, je suis pas embauché, bah, du coup, j'ai jamais postulé. Pourtant, j'en ai envie. Hein. Si je suis honnête avec toi, ma vie aujourd'hui, je la vois bien entre la mode et, les, et l'ésotérisme, entre la mode et la spiritualité. Mais j'ai trop peur. Parce que Ego, <rire> parce que Ego est là. Parce que Ego, il s'est mis dans une position de victime. Il a bien aimé cette petite position de victime. C'est-à-dire qu'avant ça, je me suis jamais victimisé. Genre, enfin, euh, j'étais dans un parcours de victimisation, mais ce pas la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais le type de personne comme, comme certaines personnes que j'ai pu avoir sur mon TikTok et qui, qui m'ont fait un peu perdre patience. Et ce n'est pas pour rien qu'elles m'ont fait perdre patience, c'est parce que j'ai reconnu une version de moi qui m'insupporte. C'est euh, « Oui, mais c'est pas ma faute, si m'est arrivé ça et je souffre. » euh, Du coup, tu es vraiment, euh, vraiment une mauvaise personne de dire que voilà, genre, en gros, tu utilises des termes à la mode et ça te fait plaisir de faire culpabiliser les gens. Alors moi je ne fais culpabiliser personne, c'est toi qui te culpabilises toute seule, j'ai pas besoin de toi. t'as pas besoin de moi pour ça, et je le fais très bien tout seul aussi, hein, je te rassure. Mais du coup voilà, je me suis pris un peu à la tête avec une personne sur TikTok et euh, en fait c'était pas pour rien, et c'était un joli signe de l'univers pour me montrer la réalité de la vie que je mène. Je me victimise H24 en fait. Ah non mais depuis que j'ai. En fait, je t'explique, c'est que depuis que j'ai eu mon. Depuis que j'ai fait mon burn-out, que j'ai été découvert séropositif, je me suis mis dans une position de trahi par l'univers, abandonné. J'en veux à l'univers, j'en veux à la Terre entière, mais je pense qu'en réalité, c'est à moi que j'en veux. Je ne me suis jamais pardonné d'avoir eu ce fameux rapport qui a été contaminant, et rapport en plus de ça qui, en étant honnête avec moi-même, je l'ai senti ce jour-là que c'est, qu'il y avait une couille dans le potage. Je l'ai senti, et j'ai fait confiance à la personne, et... Et je ne me suis pas écouté. Du coup, je me suis trahi. Et en me trahissant, bah, j'en ai pâti de mon statut sérologique. Alors aujourd'hui, c'est rien, hein. C'est, une, c'est un traitement, traitement euh, caché tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Euh, c'est aller voir un infectiologue tous les six mois. C'est être suivi médicalement. Ben depuis ça, j'ai, j'ai jamais relâché la tristesse que j'ai ressentie à ce moment-là en fait. Et je pense que mon enfant intérieur est en souffrance à ce niveau-là parce qu'il ne comprend pas. Il a l'impression qu'il va mourir à chaque instant. Il a l'impression que, que du jour au lendemain, je peux mourir en fait. Je suis toujours pas intégré que je pouvais vivre avec ça. Pourtant, ça fait 2019, 2020, 2021, 2022. Ça fait bientôt 4 ans. Bah, mars à mars, 2009, 2020, 2021, 2022, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que c'est comme ça et ça n'a pas évolué dans ma tête. Alors J'ai rencontré des personnes qui, qui sont aussi séropositifs et qui m'ont dit « mais j'y aime, il faut des années avant de l'accepter et... et tu verras, un jour tu comprendras qu'en fait, c'est rien ». Et quand ces gens-là m'ont tenu ce discours-là, je me suis dit, mais ils sont complètement malades en fait. Genre, c'est des lobotomisés du cerveau, quoi. Genre, euh, toutes les excuses possibles pour pas assumer, quoi. Bah, la réalité des choses, c'est que c'est moi qui assume pas. C'est pas eux. Eux, ils sont clairs clair avec ça. Mais moi, non. Et depuis ça, ça a déclenché un comportement de victime chez moi. Ça l'a redirigé, plus précisément. Puisqu'en gros, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon, dans mon émotionnel, Ce qui se passe, c'est que j'étais en train de vivre ma meilleure vie, j'étais en train de faire ce que j'aimais le plus au monde, et j'étais doué pour ça. Et je me suis cassé la gueule, parce que j'ai abandonné en fait. Et j'ai abandonné pourquoi Parce que quand j'ai découvert ça, j'ai tellement pris peur et j'ai tellement pas su me relever, ce qui est ok, c'était là pour ça, je devais l'apprendre, mais j'ai tellement pas su me relever qu'en fait, euh, je me suis laissé couler et depuis j'ai jamais décidé de reprendre ma vie. Alors j'ai des phases où je me dis « ouais, je vais reprendre ma vie », et puis ça dure deux semaines, et puis paf, je retombe. Parce que je pense que je n'ai pas décidé de faire taire mon ego. Je n'ai pas pris la décision de me dire « ok, j'y aime. stop, ça suffit comme ça les conneries, tu vas faire des dossiers de candidature, tu vas les envoyer à toutes les maisons, et puis tant pis si t'es pas pris, et puis tant pis si on dit « oulala, mais ça fait trois ans que vous avez arrêté l'école, euh... il s'en est passé des choses depuis, monsieur. » Parce que j'ai pas foi en l'univers, j'ai pas foi en, en moi, je me sens trahi, je me sens... Euh... Abandonné. blessure d'abandon, on va pas se mentir. Je me sens abandonné. Mais si je me sens abandonné, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être que je me sens abandonné parce qu'au fond, je me suis abandonné le jour où j'ai appris ça. Parce que j'ai un souvenir qui est très clair par rapport à ça. C'est le moment où on m'annonce, on m'annonce cette séropositivité. J'ai mes oreilles qui commencent à siffler. J'ai l'impression de dévaler de 40 étages au fin fond de mon corps et je me dis, ma vie est finie, je vais crever là. Ça y est. Bravo, JM. T'as tout foutu en l'air j'espère que tu es fier de toi, c'est bon, t'es fini, allez adieu, au moins t'auras eu ce que t'as, ce que t'as cherché, t'auras eu ce que tu mérites. Et puis en fait, on est, on est trois ans plus tard et je suis là en meilleure santé que jamais, j'ai depuis découvert la spiritualité, c'est, c'est juste après d'ailleurs, c'est ça, qui, c'est ça l'élément déclencheur qui m'a fait prendre soin de moi, parce que j'avais pas le choix en fait. Pourtant, au début, je voulais pas me soigner. Et puis après, j'ai laissé des gens me convaincre qu'il fallait que je me soigne. Alors que moi, j'avais pris la décision de partir. C'était mon choix. Et puis j'ai laissé les gens me convaincre. Et puis après, j'ai reproché à ces personnes-là de m'avoir convaincu. Plutôt que de prendre la responsabilité, qui est que si j'avais été au clair avec moi-même, je n'aurais jamais pris le traitement et je serais parti. Mais je ne l'ai pas fait. Donc c'est que quelque part, je voulais pas mourir. Mais c'était plus facile d'accuser les autres et de dire « Oui, mais en fait, si je suis toujours là, c'est pour vous, hein, parce que moi, je pas voulu vivre. Ben, » Si tu pas voulu vivre, tu aurais arrêté. Alors attention, je ne fais absolument pas l'apologie euh, de ce genre de truc. Je pense que si on a l'opportunité d'être soigné, il faut l'apprendre. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Il faut se faire soigner. C'est, c'est triste à dire, mais c'est, si tu affrontes la maladie, c'est pas pour rien. Si elle est soignable et curable, c'est que tu dois survivre en fait. Pas, t'as pas le choix en fait, tu dois survivre. C'est très drôle parce que Enfin, c'est cynique plutôt. Mais euh, toute ma vie avant ça, j'arrêtais pas de dire tout le temps, ouais, de euh, toute façon, vivement que je crève, j'en ai marre, bon, répétition de chez ma famille, on va pas se mentir, j'ai été éduqué avec euh, un de mes deux parents qui me répétait souvent ça, en mode, bah vivement que tu 18 ans, que je puisse enfin crever, comme ça j'aurai la paix. Archi violent. Et j'ai intégré cette valeur-là comme étant une des miennes en fait. Ah bah tiens, tel parent fait ça, bah moi aussi je vais le faire alors. C'est chouette du coup. Alors qu'en fait c'est pas chouette du tout, c'est juste te mindfucker le cerveau. Et du coup, ouais. Je, j'ai intégré cette valeur de vivement que je crève. Donc du coup, bah, j'arrêtais pas de le dire. J'avais même des amis qui me disaient Mais j'aime c'est bon, t'as tout pour être heureux dans ta vie. Euh, je, trouve, je trouve toujours un truc qui va pas. Mais ça c'est l'ego de toute façon. C'est l'ego qui a juste peur d'accepter que le bonheur est déjà là, présent, ici et maintenant. Et tant qu'ils refusent de l'accepter, bah tu ne seras jamais heureux en fait. C'est-à-dire que tu vois des petits-enfants qui, qui crèvent de faim à l'autre bout du monde et ils sont les plus heureux de la Terre et, et limite c'est eux qui vont te donner parce qu'ils sont complètement désintéressés. Et, et toi tu grandis dans une société capitaliste et tu décides d'en prendre... Euh... Tu décides de prendre part au système et de t'intégrer dedans. Et puis un jour, tu fais le gros rebelle en mode « Non, mais je rejette le capitalisme C'est tellement une société What the fuck ah !» ouais, Avec ta paire de sneakers, ça 400 boules au pied, euh, tes achats compulsifs toutes les deux semaines, euh, ton PC qui en vaut 700 et qui ne te suffit pas, ton iPhone qui en vaut 500 et qui ne te suffit pas, euh, potentiellement ta belle voiture, tout ce que tu t'achètes, genre, tu toujours pas heureux. Tu m'expliques pourquoi le petit qui n'a rien là-bas, il est plus heureux que toi C'est que tu as décidé d'être malheureux, en fait. Il y a un moment tu as décidé de ne pas être heureux t'as refusé d'être heureux. Tu le refuses quotidiennement d'être heureux. Il n'y a pas d'autre raison en fait. Il n'y a pas d'autre raison. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des, des, des personnes qui interviewaient des enfants comme ça. Après tu vas me dire oui j'y aime, euh, les sources d'informations et tout. Mais c'est quand même. Je sais pas, j'ai toujours regardé Pékin Express. Depuis tout petit, j'adore Pékin Express et c'est pas pour rien que j'adore Pékin Express, c'est que les personnes les plus démunies du monde, ce sont les plus généreuses. C'est-à-dire qu'ils ont à peine de quoi manger, ils ont à peine de quoi loger et ils vont t'héberger, t'accueillir et te donner à bouffer. Toi, tu vis dans ta société capitaliste et quand je dis toi, je me concerne dedans, je me mets dedans, je te rassure. Tu vis dans ta société capitaliste et puis tu vas voir un SDF devant toi qui va dire Ouais, s'il te plaît, t'aurais pas 10 centimes. Ah non, c'est bon, ça va. Hein. Dès comme vous, j'en vois tous les jours, il euh, y a du travail à tous les coins de la rue. Hein. Donc si vous voulez travailler, euh, vous savez qu'à y aller, quoi. Ah ouais bah Peut-être que toi, tu as eu de la chance toute ta vie. Peut-être que cette personne, elle en a pas eu. Et toi, tu n'es qu'un ingrat. Et, et je me défonce moi-même. Hein. Je, je suis désolé, cet épisode, il est violent. Mais je me défonce moi-même. Je suis le premier à me critiquer. Il faut, faut que tu prennes en conscience que quand je dis « toi », c'est surtout à moi que je parle. Parce que ego, tout simplement. Parce que dans mon monde à moi, en fait. Parce que tu, quand tu es dans l'ego, tu refuses de percevoir les, 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 les réalités des autres. C'est ça que moi, je te dis toujours... Oui, il existe mille réalités, il n'y en a pas qu'une. Alors c'est la meilleure des phrases pour à la fois, effectivement, ouvrir, une, euh, ouvrir mon esprit et me forcer à prendre en compte qu'il n'y a pas que mes croyances. Et c'est aussi la meilleure des phrases pour me dédouaner jusqu'au le jour où on va me dire ⁇ Ah non, mais j'aime, tu crois faux ⁇ Écoute, moi je pense qu'il y a mille spiritualités, il n'y en a pas qu'une, et chacun a sa façon de faire. Comme ça, je ne me sentirai pas attaqué par la personne. Et si la personne insiste, je peux te promettre que l'ego il va répliquer et puis il va lui dire "Non mais écoute, euh, voilà, moi j'ai ces croyances là, c'est pas pour rien, donc si ça te convient pas, bah c'est tant pis pour toi." C'est-à-dire que toi tu crois faux et moi je sais que je crois vrai, mais bon, euh, moi je suis ouvert d'esprit et pas toi. La réalité des choses c'est que je suis tout autant fermé d'esprit que les gens que je critique. De toute façon, tant que je serai dans la critique, ça veut dire que je suis fermé d'esprit et que je ne suis pas dans l'acceptation inconditionnelle de qui je suis et de ce que je suis. C'est aussi simple que ça. Hein. Tant que tu as des gens à critiquer, tant que tu as des gens à blâmer, c'est toi que tu blâmes, c'est toi que tu critiques. Et ça sera toujours comme ça. Parce que tout est un miroir de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tout est un miroir de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et c'est dur. Parce que euh, bah, effectivement, une personne qui qui est victime d'un abus, euh, elle va avoir tendance à considérer toutes les personnes de ce profil-là comme euh, des potentiels agresseurs. Et et je comprends totalement, j'ai connu l'abus quand j'avais 15 ans. J'ai connu l'abus, ça a été ma première fois, je ne l'ai pas choisi. C'est comme ça, je pensais que la personne était amoureuse de moi. Et en fait, non, j'étais juste euh, très naïf. Et cette personne-là me l'a très clairement exprimé après. C'est la vie. C'est difficile à accepter, mais c'est la vie. Mais effectivement, pendant quelques temps, bah, j'avais pris en compte que toute personne qui se rapprochait d'une façon ou d'une autre de cette personne-là était potentiellement un agresseur. Puis avec le temps, j'ai essayé de me rassurer, de me dire que non, et que machin, et que truc, et que je pouvais enfin avoir une relation... euh... Stable, fiable et honnête avec une personne et épanouie. Mais la réalité des choses, c'est qu'à chaque fois que que j'ai un copain ou en tout cas que que j'ai une personne qui est proche de moi, dès qu'on en arrive au moment de l'intimité, je panique. Je suis encore très grandement affecté par ça. Je panique et j'ai peur que ça se reproduise en fait. Parce que je n'ai pas décidé de mettre un terme à ça, à l'intérieur de moi. Et c'est lourd comme énergie, ça fait que je lutte en permanence contre beaucoup de choses. Que ce soit... En fait, j'ai, si tu veux, j'ai ce que j'appelle mes safe euh, comment dire, mes safe zones. Typiquement, dans la nudité, bah, l'abus que j'ai subi, ça va être une safe zone. En mode, euh, je ne veux pas en sortir parce que j'ai trop peur de laisser ça au passé et que ça se reproduise. Donc je le garde dans un petit coin et je fais en sorte de toujours m'en rappeler, je fais en sorte de toujours... Euh, le, le, l'entretenir d'une certaine façon parce que euh, j'ai, pas, j'ai pas confiance en l'univers en fait parce que je manque de foi tu, tu vois les, les thèmes de la journée en fait ils, ils reviennent hein, c'est le manque de foi l'ego c'est, c'est tout ce genre de trucs et... donc là-dessus il y a ça sur le domaine émotionnel c'est euh, que de toute façon euh, je ne pourrais pas avoir une réelle relation heureuse et épanouie puisque euh, Tôt ou tard, la personne s'en ira. Donc bah, dès que je me mets en couple avec une personne, je la rejette. Toute la phase de drague, de chafouinage, de tout ce que tu veux, je suis à fond dedans. Dès qu'il y a l'engagement, je pars en courant. Mais je pars en courant, c'est pas je pars en courant, genre je gosse la personne. C'est je reste dans la relation, mais je rejette la personne, je la repousse. Je la refuse dans ma vie. Parce que j'ai peur qu'elle me blesse. C'est de l'égo. C'est de l'ego blessé. C'est, c'est, pareil pour, c'est pareil pour l'abus, c'est pareil pour le, la, la séropositivité. Aujourd'hui, bah, je sais que je ne risque plus rien par rapport à ça. Ça n'empêche que je peux avoir d'autres, d'autres, d'autres IST, hein, on va pas se mentir. Donc, euh, bah, moi, de toute façon, depuis, depuis ça, je pratique quasiment plus. C'est aussi simple que ça. Depuis ça, je pratique quasiment plus parce que j'ai fait un blocage. Et c'est, c'est vachement intime ce que je te raconte là. <rire> mais euh, peut-être que ça pourra t'aider à comprendre certaines choses sur toi, je sais pas mais du coup depuis ça je pratique plus et euh, quand bien même euh, je pratique, bah, je m'assure que les personnes soient parfaitement au clair, et au carré, etc et au début j'avais peur en fait de, de leur transmettre parce que je comprenais pas trop comment ça marchait et tout donc euh, avant d'être renseigné tu vois j'avais grave peur et puis après, je me suis rendu compte que cette peur-là est caché autre chose. La peur de rechoper quelque chose en plus. Genre, allez, en plus du VIH, on va se choper une petite hépatite, tu vois. Genre, allez, hop, on en rajoute une couche. C'est de l'ego, en fait. Mon ego est en, se sent en insécurité au niveau de la santé vis-à-vis de la sexualité, par exemple. Dans la psychologie, lâcher prise. Abandonner le contrôle. Ma, c'est, c'est ma safe zone. En fait, j'ai, j'ai plein de petites safe zones comme ça. Et, et j'essaye de les travailler, mais je pense que je fais preuve d'un manque de volonté parce que j'ai peur, en fait. Qu'est-ce qui va se passer Pardon. Qu'est-ce qui va se passer le jour où j'aurai travaillé tout ça Qu'est-ce qui va arriver le jour où j'abandonne le contrôle Je ne le sais pas puisque j'aurais arrêté de contrôler. Ça voudra dire que je me serais rassuré quant à la vie, quant à l'univers, quant à ce que je vais vivre. Mais le traumatisme de, du burn-out et du VIH est resté tellement violent parce que je le veux encore, hein. on va pas se mentir, je pourrais décider là, comme ça, de me dire « Je laisse plus ça me dominer, c'est fini. » Je décide que ça suffit. Je décide d'aller de l'avant. Mais je le fais pas. Je le fais pas parce que je me victimise, parce que j'aime bien cette petite position de victime. Parce que tant que je suis victime, je ne suis pas au contrôle de ma vie. Donc je ne me sens pas responsable de ce qui m'arrive. Et ça, c'est le plus dérangeant, je pense. Se sentir responsable de ce qui t'arrive. C'est... mais il y a plein de petits trucs comme ça qu'on garde en soi et je suis désolé du coup si tu entends taper je pense qu'il y a un mec qui est dans son atelier juste à côté mais je vais pas refaire un podcast pour ça surtout qu'on est à quoi On est à 48 minutes Toi, ça fait un petit moment déjà c'est pas mal donc ouais euh... ah je me suis perdu bref je... j'aime bien me victimiser J'aime bien... c'est pas que j'aime bien en fait c'est que c'est confortable parce que tant que tu ne prends pas la responsabilité de ta vie tu es dans une zone de confort c'est en gros tuer ce, tu cette carte du fou qui attend de se jeter dans le vide et que l'univers le rattrape, mais que tu le fais pas en fait. Tu le fais pas parce que tu as peur, parce que tu as peur de l'avenir, parce que tu es tellement concentré sur ce que tu as vécu, mais de façon inconsciente. Je pense que c'est même pas conscient, mais je pense que tu es tellement concentré sur ce que tu as vécu dans ton passé, qu'en fait, du coup, tu, 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 re, tu refoules tout à l'inverse et du coup, tu as peur de ce qui va advenir. Parce que quelque part, tu n'as pas pardonné ton passé. Je pense que, en tout cas, dans mon cas à moi, c'est ce qui se passe. Je n'ai pas pardonné mon passé. Je me suis pardonné beaucoup de choses, mais je pense que je n'ai pas pardonné mon passé. Peut-être qu'il n'y a rien à pardonner, peut-être que... Je sais pas. Mais tu vois, je, c'est, un truc, euh, c'est un truc qui est difficile encore à accepter comme notion. C'est la notion de pardon par rapport à ce que j'ai vécu. Je peux pardonner à des gens, je peux pardonner à, à moi, mais je crois que je pardonne pas. Soit je pardonne pas les situations, ou je pense que je pardonne pas l'univers. Mais la réalité des choses c'est que l'univers, il n'est pas responsable de tout. L'univers, il vibre en miroir avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit et ce qu'on expérimente. C'est-à-dire que si j'ai subi un abus, c'est peut-être que j'avais une mémoire d'abus à libérer et que dans cette vie-là, il fallait que j'en passe par là pour arriver à travailler cette mémoire d'abus qui vient probablement d'une vie passée. Si si j'ai expérimenté la maladie, mais de façon curable, bah peut-être que je sais pas, dans une autre vie, je suis mort de la tuberculose ou de la peste ou du choléra, et qu'il n'y avait aucune, aucun moyen de me soigner. Et qu'aujourd'hui, ben, mon âme elle est revenue réexpérimenter ça pour comprendre qu'aujourd'hui, ça n'est plus pareil. Je peux vivre avec ça. Je ne suis pas malade. J'ai une infection qui est prise en charge. Je ne suis pas malade. Malade, ce serait avoir le sida. Or, quand tu es séropositif indétectable, tu n'es pas malade. Tu, tu n'es limite pas infecté, quelque part, puisque c'est sous contrôle. Sous contrôle chimique. D'ailleurs c'est assez drôle parce que je me suis rendu compte qu'il y a... Enfin c'est assez drôle, c'est cynique. En fait tu vois souvent quand je dis drôle la réalité c'est que c'est cynique. Il faut vraiment que j'utilise les bons mots. Il y a deux jours je disais à ma meilleure amie que de toute façon si j'allais pas bien c'était peut-être la faute des comprimés et qu'à chaque fois mon pauvre petit corps ne supportait pas la lourdeur du traitement. La réalité des choses c'est que je pense que je rejette encore le fait de me soigner. Je dois rejeter le fait de me soigner ou, ou j'ai tellement peur de retomber malade en fait que je m'empêche de... De guérir, je suis dans une espèce d'hypochondriaquerie ou d'hypochondriacité, je sais pas comment on dit, bref, dans une espèce d'émotion hypochondriaque là, dans laquelle j'entretiens tous ces petits traumas, hein, tous ces petits trucs. On sait jamais, des fois que tu vois. Ça ça me fait un peu penser, je sais pas pourquoi, on m'envoie cette image là. C'est drôle qu'on m'envoie des images pendant que je te parle, d'habitude ça ça me le fait pas, là ça me l'a fait, peut-être parce que je lâche prise. mais... Ça me fait un peu penser, tu vois, à quand tu as une invasion d'insectes chez toi, et plutôt que de te dire, ok, c'est fini, j'en aurai plus jamais, bah, tu vas garder la bombe sous ton évier, au cas où, tu sais, on sait jamais. Et puis le jour où ils reviennent, paf Bah, tu vois, je le savais, de toute façon, je le savais qu'ils reviendraient. Ah, j'avais raison de garder la bouteille sous l'évier. Plutôt que de te dire, bah, écoute, mon voisin, il avait besoin de la bouteille, et je lui dis, non, non, je vais la garder, parce que franchement, on ne sait jamais si ça en revient. Pourtant, bah, j'aurais pu passer la bouteille au voisin, et ça aurait voulu dire auprès de l'univers que c'est bon, j'avais confiance et que je ne réexpérimenterai plus cette situation-là. Mais j'ai préféré garder la bouteille sous l'évier, au cas où. Parce que ego. Parce que c'est ego qui est au cas où. Hein. On ne va pas se mentir, c'est l'ego qui est au cas où. Et c'est ça le plus dur à accepter, je pense. Que tant que ton ego, il aura le dessus sur toi, tu ne seras jamais le maître de ta vie ou la maîtresse de ta vie. Tu ne seras jamais aux commandes de ta vie. Tant que ton ego te baignera d'illusions, tu ne seras jamais aux commandes de ta vie. Et, et tu vois c'est assez intéressant de voir que je ne me fais plus de guidance personnelle parce que quand je me fais des guidances la plupart du temps je n'aime pas ce qui sort et comme je n'aime pas ce qui sort je préfère ne pas m'en faire et me me cacher derrière un prétexte de non mais en fait j'ai juste plus besoin d'être guidé en ce moment on on aura toujours besoin d'une assistance alors c'est sûr qu'avant j'en faisais tout le temps et beaucoup trop et aujourd'hui en fait mon ego est tellement dans dans le gros ego que du coup, si on me dit pas genre « Ouais, bah demain t'es célèbre et tu fais carrière dans la mode et puis tu gagnes 10 K par mois. » Bah du coup, je suis en mode « Non, c'est de la merde. De toute façon, les cartes, pff, c'est de la merde. » Franchement, ça sert à rien. Ça sert que pour les autres. Sur moi, ça marche pas. Égo Dès que tu rejettes quelque chose de façon viscérale, c'est ton ego. Et malheureusement, comment travailler l'ego, je n'ai pas encore trouvé. Je, en ce moment, j'essaye de le calmer. De lui dire « Stop, tais-toi. S'il te plaît, tais-toi en fait. Tu me fatigues, tais-toi. » Je ne veux pas que tu parles. C'est pas la bonne solution. Je pense que la bonne solution, si imaginons, je suis en guidance et je te parle de ton ego et j'essaie de te donner des conseils, je te dirais que la bonne solution, c'est de dialoguer avec ton ego, de l'aider à comprendre ce euh, qui qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, de l'aider dans la bienveillance, de ne pas le rejeter comme. Euh... En fait, ton ego, il faut que tu arrives à le voir comme un animal sauvage qui s'est fait choper la patte dans un piège en forêt. Ton ego, c'est ça. Concrètement, c'est ça. C'est cet animal sauvage qui s'est fait choper la patte dans un piège en forêt, qui souffre le martyr parce que ça fait trois jours qu'il est là, qu'il est en train de crever de faim et de soif, et qu'il douille sa race, et qu'il voit le premier être humain qui passe. Bah, Le premier être humain qui passe, il s'est fait choper choper par un être humain. Donc le premier être humain qui passe, il va chercher à le bouffer. Il va être agressif, il va être violent. Normal, il souffre, en fait. Tant qu'il souffre, il sera dans la résistance. Et quand quand il sera libéré du piège... Peut-être qu'il sera un peu plus dans le lâcher-prise. Sauf que, bah, avec l'ego, c'est un, peu plus... c'est un peu plus vicieux que ça, puisque l'ego, il est déjà sorti du piège. Mais il a tellement peur de remettre le pied dans un autre piège, que du coup, il refuse de ne serait-ce que tenter l'expérience. Donc, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va te faire croire que. Il va te maintenir, il va laisser les bouteilles sous l'évier. Tu auras toujours tes petites bouteilles sous l'évier si tu le décides. Hein. Mais il est possible aussi que tu prennes la décision de sortir ces bouteilles de sous le placard de l'évier et de les jeter ou de les donner à un voisin qui en a besoin. Parce que bah, chaque bouteille ne correspond pas réellement à un trauma, mais plus à un comportement qui t'a aidé à calmer un trauma. Mais du coup, tu le gardes bien en mémoire, parce que ça pourrait revenir. Et en réalité, si ça peut revenir, c'est que tu as peur du futur. Et si tu as peur du futur, ça veut dire que tu as un manque de foi. Et un manque de foi, c'est un manque de foi en soi, un manque de foi dans l'univers, dans les guides. Mais c'est surtout, je pense, une... un refus de souffrir, en fait. Alors, c'est assez intéressant, parce que tu pourrais être amené à me dire « Oui, mais j'y aime, c'est normal que personne n'ait envie de souffrir. » Mais en fait, quoi que tu fasses, tu n'éviteras jamais la souffrance. Donc, soit tu arrêtes de lutter contre elle et tu l'acceptes, et tu, tu la laisses venir à toi, tu... tu la vois comme une vieille amie à qui tu as besoin de parler, à qui tu as besoin de communiquer des choses et tu acceptes qu'elle fasse partie de ta vie, le soleil se lève tous les jours, il se couche tous les jours, tu peux à chaque jour expérimenter de la souffrance. Et ce n'est pas parce que tu gardes des comportements égotiques euh, pour éviter de ressouffrir que tu vas éviter de souffrir, tu n'éviteras jamais de souffrir. Jamais. Donc en gros, bah, soit tu luttes et tu résistes, soit tu acceptes et tu entres dans ta résilience. Et ce que je te dis là, je sais que tu peux me dire « Ouais, JM, c'est facile de dire ça et tout », mais moi, le premier, j'en suis pas là. J'ai la sagesse pour. Ego. J'ai la sagesse pour. Plutôt que de dire euh, « J'ai essayé, j'ai pas encore réussi, parce que je pense qu'en réalité, j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie de reprendre le contrôle de ma vie. Parce que c'est plus facile. » De, d'accuser les guides, d'accuser l'univers et de dire « oui, c'est votre faute à vous, c'est vous qui m'avez fait tomber malade, c'est vous qui ceci, c'est vous qui cela. » Victimisation. Tant que tu te victimiseras, tu n'évolueras plus. Et là, j'en suis à un point de ma vie où je peux pas évoluer parce que c'est la dernière barrière que je dois franchir avant la prochaine étape. Et que c'est la barrière que je refuse de franchir en fait. Prendre ses responsabilités. Tu vois, il y a un truc que Gamze répète souvent sur TikTok. Alors j'adore Gamze, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour ceux qui le savent, bah, la plupart vous le savez parce que vous, vous suivez Gamze aussi. Et que du coup, quand j'en parle, vous bah, vous captez direct. Il y a un truc que Gamze dit souvent. Et ça me. Ça, ça me. Chaque fois qu'elle le dit, c'est autodiscipline. Tu ne te laisses pas le choix et tu agis. Autodiscipline. Mais en fait, euh, moi, ça me, ça me fout des... Ça me... Quand elle dit ça, genre ça me révulse, ça me... Mais parce qu'en fait, c'est, je pense, une partie de mon enfant intérieur qui, qui essaye soit de réparer son enfance, soit qui, qui a peur de... de recommettre des choses qui ne vont pas par rapport à sa vie. Enfin voilà, je sais que, par exemple, avant, j'étais du genre à foncer tête baissée dans un projet euh, quitte à jamais dormir, quitte à sacrifier ma vie sociale, mes amis, ma santé et tout. Et je sais que c'est quelque part encore en moi, tu vois mais aujourd'hui, j'aimerais trouver le juste équilibre entre ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais avant. Mais pour ça, il va falloir que j'accepte de lâcher prise, de renoncer à la victimisation, de reprendre mon pouvoir personnel et surtout de reprendre l'autorité de ma vie en fait. Parce que je pense que quand je suis rentré dans la spiritualité, j'ai beaucoup entendu le Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, de toute façon, euh, tout est déjà prévu, ton destin il est prévu, l'univers il a des choses pour toi, et euh, tu expérimentes ce que tu dois expérimenter, et patati et patata, et ça n'a été qu'un moyen de plus de se déresponsabiliser. Chez moi en tout cas c'est ce que ça a donné. Hein. C'est-à-dire que j'ai complètement quitté mes propres responsabilités, je les garde sur certains trucs, genre bah, typiquement quand, euh, quand je parle de la victimisation, il y a beaucoup de schémas sur lesquels je pris les responsabilités j'ai cessé de me victimiser. Mais j'ai mes safe zones que, pour l'instant, j'ai du mal à, à laisser partir. Parce que c'est, les, c'est peut-être l'origine de toutes les autres insécurités. Et que du coup, c'est plus facile de se dire, bon, j'ai, j'ai, comment dire, j'ai enlevé tout l'arbre, mais j'ai laissé les racines au cas où il veuille repousser, on ne sait jamais, tu vois. C'est plus facile de dire ça que de dire, ben, c'est bon, en fait, je déracine l'arbre une bonne fois pour toutes. Je le rends à notre mère nature, je le rends à notre mère la terre. Et il deviendra du compost, et il permettra de fertiliser une autre situation, pour une autre personne. Bah non, moi, égoïstement, je garde ces souches d'arbres-là. Parce que j'ai peur, parce que je refuse, parce que je résiste, parce que je lutte, parce que je manque de foi. Donc j'entretiens la victimisation. Et je pense que je vais m'arrêter là. (rire) Du coup, je te laisserai me dire si jamais ça t'intéresse, ce que t'as pensé de ce podcast... Différent de l'autre, je le sais. Mais plus authentique, je dirais aussi, d'une certaine façon. Donc voilà. Euh, sens toi libre, si tu veux, de commenter, liker, partager, noter. Anyway, que tu aimé ou pas, d'ailleurs. Hein. Tout retour est bon à prendre. Et puis l'avantage pour moi, c'est que ça fait monter l'algorithme. <rire> Donc voilà. Euh, Et puis moi, je te fais des bisous. Je te dis, prends soin de toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Journal de Bord.